0: Larrea y Bobby Flores. Mira
1: lo que te traje. Héctor Flores. ¿Cómo le va Héctor? ¿Cómo le va a Ud? Con ese, muy bien, muy bien, con ese sombrero tan lindo que tiene hoy. ¿A Ud? Sí. Ahí me va bien. Te,
2: ¿Te conté que aprendí la palabra. Cuando mi madre me leía las historietas, sí, aprendí leía. la palabra urra, Ur, que no sabía.
1: Urra y jajaja?
2: Sí. ¡Hurra! decían los chanchitos cuando le ganaban, porque sí. se peleaban. Me, me leía la historia, de eso no te olvidas nunca. No sí. me lo contaron, esto me acuerdo. ¿Sí? Me leía, la, los, los chanchitos se peleaban con el lobo feroz.
1: Sí, claro. No,
2: no sé si te lo conté.
1: No, el del lobo no llegó.
2: Él no llegué. Entonces el lobo sí. se iba y decía, va, doble, va, triple, va. Y digo, mamá, ¿por qué dice va, doble, va, triple? Sí. Es lo mismo que decir va... Pero, Pero él, él es lo, lo, lo feroz gracioso. Se va mascullando, claro. <ríe> Se va mascullando, va, ah, doble, va, triple, va, como que no le importaba. Sí. Y siempre le ganaban los chanchitos. Es verdad. Qué lindo es que tus viejos te lean cuentos.
1: Es, es algo que aún, aún se recomienda como este, método, si se quiere, de, de acercamiento a su hijo, que uno le cuente sí. cuentos. Le sí, lea sí, y sí. le cuente, le lea, no que sí. le... Le invente, sino que vaya siguiendo el nene el movimiento de la mano en la hoja sí. el cambio del dibujito sucede es mucho importante.
2: que yo le pedí y veo que es general sí. eso la criatura le pide muchas veces el mismo cuento al padre o a la madre
1: Sí, sí es verdad y yo le voy a decir algo ahora. Lo, lo, las nuevas generaciones mis pequeños hijos sabe que tiene eh, mira la misma película 16 veces seguidas. Sí. Y escuchan la misma canción eh, todo el viaje. Yo a veces lo llevo sí. a algún lado sí, y ponen sí, la sí. canción y termina de ponerla de nuevo. Pero tiene 10 más, no quiero esa. No sé bien cómo Había funciona. una película
2: de Flash Gordon que mi hija más chica veía tanto que yo me asusté. Sí. No, no me daba cuenta que era normal.
1: Claro, eso. yo también. Yo digo, pues este pibe no pasa de eso. No, no, me va a escuchar siempre la misma porque es se... una especie de encariñamiento que tienen.
2: En el programa que yo hago en la Nacional Folclórica.
1: Qué lindo programa. Le agradezco. Yo lo escucho en el auto a veces. Le, le... Qué, qué humorista tiene. Sí. Choco. Es gracioso y todo. Es gracioso y todo, sí. sí. No parece, personalmente, que es una persona bastante desagradable. pero sí, es no muy, es muy, muy aceptado. Gracioso. Es muy gracioso. La
2: gente no le habla. <risa> no, no, pero digo, estábamos hablando de las cosas que pasan... El otro día sacamos un tema, sí. que era la máquina de cosernos... Ah, porque era el aniversario del patentamiento de la máquina de cosernos. La Entonces, Singer. Entre otras, la Singer. Ah. Entonces, yo decía que... En, en muchísimas casas, casi en todas de la clase media a media baja, mm -hmm. hay una máquina de coser y en derredor de esa máquina de coser una historia. Entonces me empezaron a llamar. En mi casa hay, en mi casa hay, en mi casa hay. Sí. Mi mamá es costurera, mi mamá es modista, mi abuela era modista, mi abuela era costurera. Bueno, y yo empecé a sacar mis cosas también. ¿Cómo era que yo le ayudaba a mi madre? Pero no te lo voy a contar ahora. No. Eso me llevó a pensar la maravilla que es la memoria y cómo funciona el cerebro. Entonces conseguimos algo de Internet. Este, conseguí un libro acá a la vuelta sobre la, las virtudes de la memoria, cómo mm. funciona. Ah, la memoria. Y conseguí comentaristas en, de Internet que sacamos con Micaela, una productora muy buena. Sí, sí. Que tengo. Es una maravilla las cosas que no sabemos vulgarmente, ¿no? Los mm. científicos sí. Y los científicos ignoran muchas cosas también de las funciones magníficas, excelentes del cerebro. Mm. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo funciona la memoria? Tiene una serie de variantes extraordinarias. Sí, Es selectiva, ¿no? Siempre. Es selectiva. No ¿verdad? es precisa. No. Y, y eso nos llevó, yo hace mm. rato, que quiero saber cosas sobre los sueños. Ajá. Porque lo que dicen los científicos de muy arriba, mm. Freud, por ejemplo, no no es difícil de decodificar. De claro. Entonces estamos buscando un material que nos sirva para divulgación. Que lo entendamos todos. ¿Ud? Sí, yo y la, ah, mi, mi productora. Que es...
1: ¿Sueños premonitorios, todo eso?
2: No sé, no, ya... ¿Por qué se producen los sueños? Ah. No, al sueño pre... en el sueño premonitorio no me quiero meter, porque se habló mucho. De se habló mucho,
1: sí, yo me tuve un tiempo en eso. Y ¿no? es
2: relativo eso. Sí. Yo creo que es relativo. Lo, la, a mí, el, lo que me cuesta decodificar es el surrealismo de los sueños. ¿Viste que es surrealista? Mm,
1: claro, bueno, bueno. Freud, Freud decía, tenía una, yo me acuerdo de una frase de Tote mi Tabú, de una, de una de las obras de Freud, no me acuerdo bien cuál ahora. Pues leí muchas juntas. Obviamente no me quedó mucho, pero... Eh, y decía que es mucho más fácil vaticinar los sueños a partir de la realidad que vaticinar la realidad a partir de los sueños.
2: Ah, sí, claro.
1: Se mezclan elementos de nuestra vida cotidiana en sueños con elementos que uno no sabe, ¿no?
2: Está muy linda esta charla, mm. pero además, sí. ¿trajiste algo de música? Sí. Te olvidaste, Pero, sé, pero... Héctor,
1: ¿Qué cosa? Yo sueño con música, le dije eso.
2: Yo también, señor. <risa> Usted
1: también es una enfermedad. Sí, es mi refugio. Yo, yo soñé el otro día, soñé toda la noche una canción que detesto. Era una pesadilla para mí. Era terrible. Y la tuve dos días en la cabeza la canción. Es una canción horrible.
2: Un día te voy a contar algún sueño. Sí, yo también. Bueno, Pero vamos a buscar la forma para que no sea aburrido, porque no hay nada más aburrido que cuando una persona te cuenta un sueño. Pero para ver si le encontramos conexión.
1: Es como la gente que cuenta viajes. Ya.
2: Y La que te muestra fotos.
3: Y tenés que mirar un día y, le voy a y contar, hacerte el interesado.
1: Un día le voy a contar, mis, mis tíos se habían ido a Bariloche y traje, vi durante ocho años ocho navidades seguidas las diapositivas del viaje a Bariloche. Ay, mami, ¿te
2: acordás la época de <ríe> sí. los Slides?
1: Sí, me acuerdo, siempre sufría. yo sufría. Yo viví de, la época
2: de los Slides.
1: Yo estuve a punto de encendiar mi casa con mi primo. <ríe> bueno, eh, le voy a decir algo. Paul McCartney tiene 76. ¿Sí? sí. Paul McCartney.
2: Muy bien llevado.
1: Muy bien llevado. Tiene un disco nuevo, con una banda que es no es nueva, pero es una banda que es de Antes él de que eso. me olvide, perdóname,
2: sí. me han dicho sí. que hay una, una serie dedicada a Quincy Jones. Sí, la, la vi. Show.
1: ¿La viste? Sí, la vi, pero no la vi completa. Sí, sí, es para verla... ¿Sabe por qué no había completa? pues estaba con los nenes y no me podía concentrar. Disculpame, para... pero es
2: demasiado importante para sí, mí sí. Quincy Jones.
1: Sí, sí, lo iba a decir yo, pero la quería ver entera. Que ahí el mismo Sinatra
2: dice, sí. lo que todos sabemos, pero era lindo que lo dijera él, sí. que Quincy Jones le había ayudado a cambiar la carrera, sí. que es lo que tenía que hacer. Dejar el cantor romántico para meterse en el swing, un poquito en el
1: jazz, en esa cosa. Bueno, que... ya vi la parte de Michael Jackson que dice lo mismo. Claro. Y se me metió en un mundo que yo no conocía y que no sabía que tenía a mi alcance. ¿Has
2: visto sí, sí. lo que era Quincy Jones? Sí, sí, sí. Tuvo dos o tres ACB,
1: pobre. Sí, sí, sí pero está bien. Por glucemia ¿verdad? fíjate. Sí, pero está anda todavía. Anda bien. Sí, sí. Bueno, Paul McCartney.
2: Paul McCartney.
1: Tiene un nuevo disco. Eh, Egypt Station, Estación Egipto. Vaya a saber qué estaba pensando Paul McCartney. Que... Está fuera de discusión. Paul McCartney ya es una de esas cinco o seis personalidades en la música como Quincy Jones que ya no se discuten más. Está tan fuera de discusión como los Beatles. Como los Beatles sí. enteros. Claro, claro. En su momento. Entonces Paul McCartney saca un disco nuevo y ya de por sí se pone número uno en las listas, lo sí. pasan en todas las radios del mundo, él lo presentó.
2: Es distribución universal. Sí,
1: edición universal también sí, también. Lo presentó, ¿sabe dónde lo presentó? Semi-oficialmente, porque todavía no lo presentó. ¿eh? En la Grand Central Station de Nueva York. Ah, sí. A las 11 de la mañana se corre un telón y en la estación central de Nueva York aparece la banda Ah, sí. Sí, se vio en todos lados. Eso. Sí, lo eso. está presentando en lugares así. Sí. Aparece de sorpresa. Qué capo. Porque ya no necesita ni siquiera organizar un show. Aparece él y listo. Cuentan... Cuentan que bajó tanta gente, se empezó a correr la voz que estaba Paul McCartney tocando, y se imagina en Nueva York a las 11 de la mañana con Paul McCartney tocando gratis, que se colapsó todo. El Grand Central Station está en el centro de, de Nueva York y se colapsó todo. no Eso es Paul McCartney hoy. O sea, está fuera de discusión. Eh, salió un nuevo disco de Paul McCartney y obviamente, obviamente, lo, vamos a tener algo aquí. Este tema se llama Who Cares. Uh -huh. Lo elegí. Al azar Porque cualquiera de las canciones bueno. Tiene su valor Sí, sí, sí Y su creatividad no Entonces agarré y puse el dedo donde saliera Y salió Hookers. ¿Quieres, quieres ¿Qué? ¿Qué?
2: Ahí en ese disco Buenas melodías Que oh. no es fácil no ¿eh? y, y
1: arreglos Porque que hace una viola y cantar no, no, no. Cualquiera canta Pero compone cosas que queden Y los arreglos Y el baterista que tiene que ¿Sabe quién es? Abby Laboriel Jr. No sabía Que es el hijo de Abraham Laboriel un baterista de jazz que tocó con sí. todo el jazz de los 70 sí. o sea, quiere escuchar a Paul McCartney lo nuevo A
2: el free jazz Cookers se llama dale, dale Vamos.
1: es original dónde puso la voz también sí. para no forzarse tanto hay para...
2: sonido hay ritmo hay
1: sabe mucho hay sabe música. Mucho. hay música
2: sí. y no de gusto es quien es
1: no 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 y el año que viene en el, en el este 2019 se cumplen 50 años del álbum blanco
4: ah. esa
1: obra esa obra descomunal de los Beatles fue una bisagra no eso sí, sí ¿no? En, en, en el mundo de la música sí yo de eso no sé Sí, sí, sí. Ahí sentó, es es un compendio de todo lo del rock. De todo lo que. Del bueno. alcance del rock, todo lo, lugar y del, lo que vendría después. Lo que vendría después. Sí. Hasta el punk. Sí. sí, sí. Te traje. Mirá lo que te
2: traje. A ver. Yo, este programa, vos no lo sabés, pero. Y nadie lo sabe. Lo armo y lo desarmo varias veces.
1: Sí. Me Hoy te iba a
2: traer trompetas.
1: Mm.
2: En diversos géneros. Qué bueno. En el jazz, en el tango y en otro género que no me acuerdo. ¿En el ahora.
1: tango, de trompetas? Sí,
2: acá señor.
1: Ah, qué bueno. Claro. No, no me suena trompeta en el tango.
2: Ah, porque tiene que ser muy bueno. Hay trompetistas que han fracasado en el tango.
1: Dizzy Gillespie me suena tocando algo. De, claro, con
2: Fresedo. Con
1: Fresedo. Y después no sé cuánto más. Es todo
2: una historia, esa, que un día te la voy a comentar porque me la contaron a mí. Con Willy Cook y con Calves. Claro, los, los que los que incentivaron esa visita sí. fueron Lalo Schifrin y el ah, Lalo, claro. y el saxofonista. Willy Cook. No, ah. el, el, el gato. El gato Barbier. Ah, sí. sí. Ah. Pero ya te voy a contar más, porque hay cosas bastante graciosas. Como por ejemplo que le pusieron un caballo para que fuera. Me parece ah. que ve un poco de gastada ahí.
1: Ah, sí, Aguilespie.
2: Sí, lo vistieron de gaucho, sí. ¿Aquilespi? sí. sí. Sí, sí. No, bueno. no solo eran talentosos, también eran cómicos Te traje a Pablo Aslan Y un Pablo disco Blanc. que se llama Tango Grill Y juntó para el Tango Grill Aslan es un muchacho que está casi siempre en Estados Unidos Muy buen bajista Argentino Toca argentino toca todos los, los géneros que vengan bien mm. Bien Y lo llamó a Néstor Marconi con Bandoneón A Nicolás Ledesma en piano Para otras canciones Abel Rogantini en piano Ramiro Gallo en violín Daniel Pipi Piazzola en batería, Pipi. sí señoras y señores, y Gustavo Bergali, Gustavo Bergali, el gran artista de la trompeta.
1: Estuvimos juntos con él, ¿se acuerda?
2: Sí, el año pasado con Gustavo. Sí, sí. Gustavo Bergali, para mí uno de los más grandes músicos, lo quieren en todo el mundo. Sí. Porque sí. ningún género le es extraño no, no. Ningún matiz falta en esa trompeta Si lo reclama la obra Y aquí han grabado un tango hermoso Del compositor Joaquín Mora Que eh, murió en Panamá hace unos años Antes vino a despedirse ah. Me dejó unas grabaciones de él ah, ¿sí? Tocando el piano Sí. No nos conocíamos Pero vino. él sabía que iba a morir Estaba viviendo en Panamá Y como músico Trabajó hasta, hasta el final de su vida era afrodescendiente.
4: Ah, no, no. Por
2: eso le llamaban el negro Mora. Joaquín Mora, que compuso la, de las melodías bellas que tiene la canción, fuera del género, ¿no? Tango y no tango. En, todo, en toda esa primera línea de buenas melodías están los tangos de Joaquín Mora. Hay una versión, una versión, una composición que se llama Divina, que mm. tiene también letra, pero la música es superior. Mm. Y eso es lo que toca Slana acá con el destaque absoluto de Gustavo Bergali. Uh -huh. Si querés escucharlo... ¿Cómo no? Pero por favor.
1: orquestación,
2: sí. que acorde todo. Sí, buen arco el de Aslan
1: para el bajo, el, el contrabajo tiene una claro. expresión para el arco. Sí. Hay que tocar con arco, no es, fácil. <risa> ¿Eh? no es fácil. Hay que ser muy músico para tocar con Yo arco. Yo tengo amigos guitarristas que han intentado hacer la de Jimmy Page, el de Led Zeppelin, que tocaba la guitarra con <risa> el arco. Eva. Y Eddie lo miraba sí, no, y le decía, no te va a salir nunca. Son <risa> dones especiales, regalos sí, que te hace la vida. Sí, sí. Hay que tensar la cuenta. De,
2: de tu cerebro, no sé de qué zona. El oído,
1: el sí. oído. El darse cuenta cuando está listo el acorde, cuando no. Y el oído tiene que ver con el cerebro. Cuando, claro, está todo claro. en la cabeza. Sí, qué, sí.
2: qué creación extraordinaria el cuerpo humano. El laboratorio sí,
1: impresionante Sí, sí, sí. César. ¿Qué traje, bueno, Flores? Le traje, el otro día hablaba con un, con un chico musicalizador de acá de la radio, este, y me decía, eh, no sé cómo había salido el tema de los gatos, Lito Nevia. Mm. y me decía, a mí de los gatos, un rock eres, ¿no? National rock, a mí de los gatos me gusta mujer de, eh, me gusta este rock de la mujer perdida. Entonces yo le decía, con otro amigo que teníamos de mi edad, ¿qué te gusta? ¿Rodo de la mujer perdida? ¿Nada más de los gatos? Sí, nada más. Entonces lo que te gusta a vos es Papo Blues, no te gustan los gatos. Porque en ese disco, ese disco de la mujer, es el que está Papo. Ahí debuta Papo oficialmente. Ya había tocado un poco, pero era un muchacho del montón. Ajá. Lito Nevia es el que dice, vení, toca acá. Y en, en el año 68, que es esta canción es del año 68, le cambia el sonido no solo a los gatos, sino al rock, que hasta ese momento era un rock de melodía, era un rock de piano, guitarra y bajo. Papo pone la guitarra al frente y hace que empecemos... Y le da, da
2: polenta al ritmo.
1: Le da una rítmica diferente. Ah. En ese disco, después se va.
2: Ahí se veía la energía de Papo. ¿eh?
1: Ahí ya Papo, ahí eh. me, me contaba Lito mismo, en esos ensayos ya Papo arma Papo Blues. Sí, sí, sí. O sea, los gatos le quedaba. Está muy bien, pero este sí, pibe estaba chico. Claro, quiere escuchar lo que hacía Sin Papo. apreciar, digo, esto, ¿no? no de ninguna manera. Es más, es hablar bien de Lito Nevia. Claro. Que cedía su lugar sí. y se lo daba a este guitarrista que era. Una gran visión para todo, Lito. Lito, y una gran visión y una composición. Las composiciones son de sí, Lito. Sí, eh. sí, sí. Papo no llegó a componer como Lito, digamos. Lito, bueno, ¿No? No, no. Papo, y no tenía. Papo era más rocker. Lito, ah, dos, se vinculó claro. otros... Sí, sí, sí. sí. Eh, quiere escuchar entonces a, a Los Gatos y ese comienzo de ese guitarrista que en aquel tiempo se llamaba Norberto Napolitano. A ver, Norberto. Y que debutaba con Los Gatos en, en, la, en, la, en la, lo que para mí, y esto Lito también este, me ha dicho sí, sin decírmelo, me hacía así con la cabeza, la mejor formación de Los Gatos que era, este, Ciro Fogliata, en el, en los, en el teclado, en el órgano Hammond, Moro que terminaría su carrera en el nada menos, en la batería Alfredito Tot en ese entonces de 16 años en el bajo Dito Nevia y Pap. ¿Quiere escuchar? Sí, señor. Esto se llama Mujer de Carbón.
5: Te quiero encontrar ¿Dónde estás? Te quiero amar Carbón. Te quiero encontrar, ¿En ¿dónde estás? Te quiero amar. Te quiero encontrar. ¿En ¿Dónde estás? ¿En ¿Dónde estás? Te quiero amar.
1: tenés que hablar algo sobre la nueva poética que trajo esta gente. La sí. Bueno, Javier Martínez de Manal, Soule en Box Day. Sí, hay una nueva poética. Pibes leídos, ¿eh? Bueno. Bueno, alguna vez
2: le dije que yo trabajo en la folclórica de Nacional. Lo escucho. Y la gente escucho? se expresa como quiere. Y alguna gente dice, ¿por qué no pasa alguna vez algo de don verídico? <risa> me acuerdo y me río. Muchas Don veces Verídico. me han dicho landricina. La pero yo no tengo nada, claro, la landricina, una andricina diferente a todo lo que había sí. hecho hasta ese momento.
1: Y yo quería ya estábamos en Rivadavia. Era un personaje de él, ¿no? Él, no o sea, ah, no.
2: No, no. Don Verídico es de Julio César Castro, un uruguayo Julio ya no sé. fallecido. Ah, no sabía. Este falleció muy joven. Sí. Este muy inteligente, que me dijo, no es un viejo mentiroso, no. es un viejo fantasioso que es distinto. Eh. Pero como yo, yo, lo quería Luis siempre. ¿Sabes de, de qué año es esto? No. El primer año de la medicina, 76, hace 42 años. Yo le dije a los oyentes, no tengo nada. Entonces llama a un muchacho a Radio Nacional, le deja su teléfono a la operadora, la operadora me lo da, lo llamo, y dijo, tengo 15 este, micros de Don verídico No. Sí. Que, del que, año 76. Qué hallazgo, ¿eh? Sí, yo lo quería siempre a Luis, y Luis no quería contar cuentos. Yo, Vení, rapidísimo, qué? mira que estamos tratando de, de ubicarlo bien, anda bien. Si vos venís, todo todo va a ir para arriba, sí. sin ninguna duda. Fue así. Vale. Pero él, no dice, un día veníamos de Monte Maíz, en Córdoba, ¿no? Creo no sé. que Manejando Luis. Sabés que Luis era corredor de autos sí. Entonces era un peligro venía <risa> Yo, yo le daba charla <risa> para claro. que fuera un poco más despacio. De sí. Y dices, Che, dice. Como este, papo. Sí, tengo un, un amigo que ahora está en mi casa, está paseando, es uruguayo, sí. eh, es autor de. de ¿quién, ¿Quién es? Este, Julio César Castro. ¡Lo he leído! Sí. Digo, ¿qué? Sería lindo hacer ese viejo. El viejo ya en el libro se llamaba Don Verídico.
4: Ah, ¿había ¡Hombre un libro que hubo poder!
1: Sí, et sí, et me acuerdo y entonces
2: aparecen, por ejemplo, hombre que es do poder de mala suerte para los ranchos, Aleluyo Carreto, decía sí, Luis. Sí. Los nombres eran eso Aleluyo Carreto, Bibliolato flojo de manos, Moretón Pestaña, Calamitoso Carpeta, Los Cortejos, el Yo humor. Quiero,
1: permítame Héctor que lo interrumpa, porque a mí a veces me ha pasado de hablar de Landricina la y ponerlo como ejemplo de tipo que podía ser muchísimos personajes en la radio al mismo tiempo y sin confundirse. Sí, claro. Eso era, era un, un arte tan especial. Hacer claro, un porque diálogo. Él, de... él teatralizaba los cuentos. Teatralizaba tan bien. Fue único en eso, ¿no? Por eso fue tan bueno esto, ya, ¿no? Que en
2: la historia de la radio yo no me daba cuenta, pero sí. gravitó la Andrisina a través sí, de este sí. personaje. Gravitó sí, sí. en todo. Sí, grabó sí. en las mejores, grabó en Philips siempre. Sí, sí, Una, una empresa de primera magnitud. Uh -huh. Ahora, conmigo estuvo cinco o seis años, no me acuerdo bien. Sí, yo sí. no guardo nada, porque yo digo que las cosas de la radio son del la aire verdad. y el aire se las lleva. Sí, sí. Ya pasó, a la vez que se dijo, pasó. Sí. Estas grabaciones son excelentes, no sé de dónde las habrá sacado, porque son grabaciones de estudio.
1: y sí, alguno que laburaban en el estudio.
2: andas a saber. Sí, sí. Acá hay una historia... Yo fui de eso, sí. ...que tiene mucho que ver y es muy graciosa... La historia de, Alelucho Carre, de Aleluyo Carreto que termina con un rancho con motor, ya vas a ver por qué. <risa> es muy bueno el libro, excelente la participación de Landricina y esto sucedía, sí. tratando de alegrarle a la gente en las mañanas de rapidísimo, en el año 1976. A Luis Landricina dando voz y vida a don Verídico, paisano conocedor de todos los pagos y fogones. Don Verídico... Arrímese a la rueda
0: Hombre que supo ser asunto serio Para las ruedas Ahora que dice Aleluyo Carreto El casado con atónita burbuja Atónita Mujer más loca que un buscapiemi. Tan loca que le decían la pastilla ¿Por qué? Por lo de menta sí. <risa> Mujer llena de antojo cuando se fue a casar con Aleluyo Carreto, se le antojó que el sol le de entrara todo el día por la puerta del rancho. ¿Y el marido? Todo el día difícil, le dijo el Aleluyo, porque el sol lo que tiene es que si a la mañana está de un lado, a la tarde está del otro y no se puede. ¿Y la mujer? En un llanto. Si usted me quisiera, le dijo, no dejaba de hacerme el gusto por una pavada de esas, de que el sol se mueve de aquí para allá. Lo que pasa, le dijo la mujer, es que usted no me tiene una pasión, ni un cariño, ni un afecto. Y eso es lo que pasa. Y Aleluya. Enojado como araña en el plumero. me. <risa> Enderezó para boliche el resorte tomando unos vinos. Estaban quién? El Pardo Santiago, mm. la Dubija, el Tapio Olmedo, debutante Lulú. <risa> 44 pirilos, ron corneto y en aquella mesa Rosadito Verdoso comiendo hijo. Bueno. La duvija fue la que le preguntó qué le andaba pasando. ¿Sí? Y el Aleluyo contó que a la mujer se le había antojado que el sol le entrara todo el día por la puerta del rancho y que así no era vida, dijo. Pero pobre. Para consolarlo, la duvija lo invitó con un vino y le picó un quesito duro. El gato se le arrimó y le, lo acarició suavecito con la cola Ajá. Y Rosadito Verdoso lo convidó con un hijo <risa> En un rincón, mientras le hacía punta un palito, el Tapio Olmedo comentó A ver, si el hombre no es muy abombado y se da idea Tiene rancho con sol en la puerta cuando se le antoja ¿Cuando se le antoja? ¿Y yo qué dije? Cuando se le antoja. Entonces vamos a ver si de una vez ¿eh? tiene un criterio, ¿o qué? <risa> está bien, don Verdugo, bueno, está bien, está bien. El Olmedo se le arrimó y le explicó el asunto. Lo que tiene que hacer, don Aleluyo, le dijo, Ajá. es edificar arriba de una rueda de carreta acostada. Cuando el sol le va dando vuelta, usted hace dar vuelta al rancho y le invoca el sol donde se le antoja. <risa> y Aleluyo. Dicho y hecho. Le quedó un rancho giratorio, mire lo más bonito. Venía gente de lejos para ver. La mujer invitó a todos los parientes para que se reventaran de la envidia. Digamos, y el pobre Aleluyo se pasaba el día empujando el rancho para que diera vuelta arriba de la rueda. De tanto en tanto miraba al sol y, y le decía... ¿Por qué no te estarás quieto un poco? Le decía. ¡Pobre hombre! Veo que usted tiene un sentimiento para la fatiga, el aspecto de la persona, el hombre humano en la faz la <risa> Hasta que un día la mujer se le antojó que también la luz de la luna le de entrara toda la noche por la ventana. ¡Pero qué cosa! Y allá se pasaba el día y noche empujando el rancho hasta que una vuelta la mujer se durmió y él aprovechó para ir de nuevo al boliche. Ajá. Para consultas. ¡Claro! Muerto de sueño contó todito lo de la mujer, lo del sol y lo de la luna Y otra vez el Tapio Olmedo lo aconsejó a ver Usted le dijo Lo que tiene que hacer es ponerle motor Usted <risa> le pone motor al rancho y se mata la risa. Y aleluya Juey le puso Aquel rancho con motor era un, lo, un lujo, mire Que venía gente de lejos para ver. Hasta que un día a la mujer se le antojó que el ruido del motor la ponía nerviosa. Bueno. Entonces Aleluyo salió y aceleró el motor a fondo. Y el rancho empezó a dar vueltas con la mujer adentro a una velocidad infinita. Se escuchaban los gritos, el ruidaje, la cacerola y el rancho. ¡Mata! A dar vuelta con la mujer adentro. A una velocidad que le volaba la cal de las paredes. Oh,
4: ¡Qué barbaridad!
0: Recién como a las dos horas, cuando ya había agarrado una velocidad, pero velocidad, Ajá. el aleluyo lo frenó de golpe. Y la mujer quedó... Que venía gente de lejos para verlo.
2: Ese era también un refugio para mí. Ese estudio. Son las la radio, Es La grabación de esto era un refugio. Claro. Yo, como siempre, yo he tenido ah, grandes problemas no en vivo. mi vida. Esto no era en vivo. No. Ah. Iba grabado porque. Yo me acuerdo de escucharlo, pero creí que era en vivo. No, porque Luis no. era un artista que trabajaba muchísimo. Sí, claro. Ambos. Ambos. este él, él estaba con... Digo, me estaba acordando del, del representante, del manager. ¿De Luis? De Luis, que tenía dos artistas que se lo sacaban de la mano. Horacio Guaraní y Luis Landricina. Bueno. Y los muchachos otros representantes me decían, lo de este chico, Fernández el apellido, es, es la historia envidiada por todos claro. tener a landricina y a Horacio
1: Guaraní, eso es lo que
2: quisieran todos sí, sí. no tenía que trabajar, estaba en la casa y recibía se lo sacaban de las manos claro.
1: y mmm... Luis Landricina trabajaba mucho en festivales ¿no? en festivales sí, del interior sí.
2: de la... no daba no abasto daba entonces con los artistas tenés que tratar de grabar para estar seguro claro. porque por ahí no llegan de vuelta un día claro, claro, sí, Sánchez sí, sí, Sánchez iba Sánchez. siempre Zapac también mm. Casi todos iban siempre. La ¿Qué elenco tuvo usted? Qué envidiado. Un ¿cómo? elenco. ¿Sabe que lo
1: envidio, no? Lo un envidio elenco. Con una envidia que no es Además, lo, lo que dice.
2: yo pedía me lo daba. Ya. Yo sí. me decía, eh, no gasté es tanta plata porque era coproducción. Sí. Eh,
1: Gastó mucho plato.
2: Tuve a Raúl Rossi, tuve a um, un montón de, de personalidades. Sí, Por lo menos 10 sí. o 15.
1: Pues Redonda Arenales. Pues Redona
2: Arenales,
1: extraordinario.
2: Yo de vez en cuando te voy a aportar algo porque esto sí. está para la historia de la radio la radio claro. siempre en todas las épocas bueno, desde que yo tengo uso de razón aportó buen humor
1: me acuerdo de yo hice un programa que se llamó Radio Bangkok sí, me con Lalo Mir sí. y me acuerdo de Lalo que nos frenaba el aire y cuando salíamos del aire pegaba un puño en la mesa y me decía, acá yo no tengo a la andricina, ¿me entienden? <risa> <risa> no pueden hacer siete personajes juntos. Sí, y se sean bien al humor, ¿eh? Sí, sí, pero éramos más limitados, digamos. Bueno, Héctor. Vos, eh, qué trajiste? Yo le agradezco hora? tanto que traiga estas cosas, Héctor, porque usted es el único que puede traer esto. <risa> y sí, Héctor. Y sí, la verdad No es casualidad,
2: que sí. gracias a un oyente lo puedo tener.
1: No es casualidad, Héctor. El oyente por algo lo guardaba. <risa> sí. Mire que yo he grabado cosas de la radio y no quedó nada. Bueno, eh, le voy a traer un tipo, es, este es el único, para que tenga una idea de lo que es este tipo para mí, es el único show que yo trabajé para pagarme un pasaje para ir a verlo. ¿Sí? Me acuerdo con Willy Crook, con mi amigo Willy Crook hicimos un show que no quería hacer ninguno de los dos pero nos pagaban muy bien en un lugar yo pasaba música y él estaba con su banda para ir a ver gente entonces yo terminé de cobrar ese show y fui a la agencia de viajes y le dije dame un pasaje para Nueva York para el domingo quiero estar el domingo porque tocaba Gil Scott Hiron ah, el iniciador este. de, lo que, de todo lo que hoy se escucha en música negra sí. el rap el ra sí. lo hizo Gil Scott Hiron sí un tipo con muchísimos problemas personales lo vi en un lugar que se llama el Sovis en New York que me lo recomendó Rodman de los Cadillacs que me uh -huh. dijo anda que siempre toca ahí porque vive a la vuelta el tipo vivía ahí a la toca, vuelta Rodman? Eh, Rodman toca el saxo en los Acá. Cadillacs y en Cienfuegos fuegos y en y en este bueno tiene no, yo traté a algunos muchachos Sergio el... Rodman es el de Rulo, saxofonista Sí, yo conocía mucho a Mimi Maura Aníbal, ¿te acuerdas de Aníbal? Aníbal, sí, sí Sí, sí, bueno Él que fue después fue productor de Oreiro, cantaron Claro, sí, se sí Se ha retirado sí. de... Se retiró de lo... Pero bueno, fue iniciador también junto a Rodman Bueno, Rodman, me dicen Eso que siempre toca ahí Voy al Sobis Llamo No había internet ni nada en esa época Ahí estoy hablando hace 20 años 20 años Llamo reservo las entradas y me voy a Nueva York gasté toda la plata que había ganado me la gasté en ese viaje para ir a ver esto y es el mejor show que viene verdad Gil Scott Hiron ¿quiere escucharlo? No. esto es GAN
3: Out late at night, if he's got his head on right, well I lay you nine to five. He's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangsters, messing with people just for fun. He don't want to be next. He got a family to protect. So just last week he bought himself a gun. Everybody got a pistol. 45 And the philosophy Seem to be At least as near As I can see When the other folks Give up theirs I give up And this is a Violent civilization This civilization Where I am yeah, every channel That I stop on Got a different Kind of cop on it Saturday night just ain't that special Yeah, I got the Constitution on the run Cause even though we got the right To defend our home, defend our land, Got to understand to get it in hand about the gun Everybody got a pistol Everybody got a .45
1: Estaba Gil Scott Heron, esto se llama Gun, es del año 77, 78. Qué bueno
2: para ser de esa época. Sí. Los sonidos bueno, sonido son notables ahí. ¿eh?
1: Gil era un tipo muy, este, muy rebeldón para el sistema. O sea, era un tipo que quería grabar con sus músicos, su música, esto, el otro. Entonces no era un tipo dócil. Entonces él tenía que producir sus propios discos. Una historia, la verdad, impresionante. La de Gil Scott Heron, que se murió hace unos años.
2: Lo que te traje ahora tiene que ver también con la folclórica. Folclórica. Yo hablo con folclore siempre. Sí. Trato de lograr un tríptico balanceado donde se muestren las distintas posibilidades artísticas del intérprete. Uh -huh. Que el oyente tenga la posibilidad de decir ¡Ah! Esto es distinto a esto, esto es distinto a esto.
1: Por eso usted se mantiene en la radio. Héctor. ¿Ah, sí? Sí, por sostener esas... esas eso no se usa
2: más. ¿eh? Bueno, programa un disco de Falú. Llegó a la radio, había que digitalizarlo.
5: Claro.
2: No se puede confiar hoy en las en ana analógicos no, no y sé. no hay que sí, sí. decir que la radio me lo proporciona, que si no había programado a Eduardo Falú en tres eh, cosas Eduardo completamente Falú. diferentes que dabas una idea del estilo en general guitarrista excepcional, sí, sí. Un más guitarrista que cantor,
1: un buen gusto. Ah, sí, sí, más. Pero, sí. ¿cómo toca la, viola?
2: ¿Cómo, ¿Cómo toca toca la viola? viola?
1: ¿Cómo toca la viola?
2: Bueno, llego acá para digitalizar mm. y me, me dice el, el chico que se encarga de eso: ¿Te olvidaste un disco? El de, el de Falú. Oh. Me olvidé de Falú. Uy, por Dios, porque lleva trabajo a armarlo. y ¿no? sí, sí, Escuchar sí, sí. mucho. Para... Bueno, le digo: anda a verlo a De Dios, José Luis De Dios, sí. que es el jefe de discoteca sí. de la AM, de esta radio. De todas las radios. De todas las radios. Y pedíle un disco de Falú, que vamos a ver cómo me arreglo. Yo te voy a decir que más o menos lo balanceamos de nuevo. Otro disco, pero lo armamos, ese ¿Qué? tríptico lo armamos. Y me manda un disco, y yo dije, bueno, este, este título me gusta, este título", no, no escuché, no, no tuve tiempo de escuchar. Pero digo, ¿está todo bien el disco? Sí, está todo bien. Y elijo algunas canciones muy lindas donde aparece un piano. Y digo, qué buen piano, no sabía quién era ese piano Y sucedió una cosa que a mí me gusta muchísimo Que el oyente se interese por saber cosas del disco claro Y me dicen dos o tres oyentes por teléfono mm. ¿Quién es ese pianista? ¿Quién es ese ¿Quién pianista? ¿Quién es Porque era distinto, era diferente Entonces voy a verlo a de Dios Que es tan fanfarrón que como se llama de Dios Él dice que es Jesucristo Sí es buen
1: chiste. Es buen chiste. No sé, sí, sí. Para lo que
2: hay hoy día. Entonces, este, le digo: ¿quién, ¿quién toca el.? Porque el disco no tenía los intérpretes. Los intérpretes. Y ese es Lito Vitale. Lito sí. Vitale con Falú. Sí. Vos y yo sabemos muy bien sí, los sí. puntos sí, de, sí. que calza este muchacho. Lito Lito,
1: Lito sí. Vitale Lito Vitale. Lito es un tipo que tiene una mano izquierda Que está, yo le digo siempre Está totalmente distorsionada con la derecha O sea, no son no, no, no son del mismo tipo
2: Yo me quedaba hasta última hora Porque veía esas cosas Me quedaba hasta sí, última sí. hora en Canal 13 Para ver ese amigo del alma sí, Porque sí. es un gran músico
1: Es un pianista sensacional
2: Lo que más me gustó sí. Es que la gente se interesara A mí me ah, gusta
1: que la gente se interese por saber cosas de la música sí.
2: Es un logro de parte del oyente eso. Entonces, te traje una canción que es tan bella, Flores, mm. que a lo mejor no lo conoces. ¿Falú y Vitale? Falú y Vitale. Mire usted. Falú y Vitale. Entonces pedí el disco de nuevo sí. y lo traje acá. La canción se llama Amor en Zapatillas. Yo lo había escuchado muy poco, lo tenía olvidado. No ese tema Y tuvo un éxito entre la gente... Y celebramos porque, bueno, pase más de. No está en todas las canciones. Está muchas de En cuatro cinco o seis. Lito vitales Pero vas a ver qué bien se pone en, en la misma onda sí. de Falú en el color folclore. ¿Querés escucharlo? ¿Cómo no?
6: Flowers. Dale. Vamos. Me voy contigo voz en zapatillas. Me llevo puesto en mí todo mi cuerpo. He de llegar feliz hasta tu orilla, me vas a desvestir verso tras verso, me vas a desvestir verso tras verso, me sacarás cadenas de amargura, anillos de dolor cepos de hierro. Basta dejarme limpio en la ternura, de saberme por vos un hombre nuevo. Basta dejarme limpio en la ternura, de saberme por vos un hombre nuevo. De saberme por vos un hombre nuevo. Ojos. Estará fresco el río de tus labios No Habrán resentimientos ni pesares Ni de viejos amores los resabios Ni de viejos amores los resabios Y dejaré de ser solo una cosa porque serás corola y yo semilla Y porque son la rosa entre las rosas Y sos también la octava maravilla Del amor que por ser amor tan solo Se puede presentar en zapatillas Se puede presentar en zapatillas de ser solo una cosa porque serás corona y yo semilla y porque son la rosa entre las rosas y sos también la octava maravilla del amor que por ser amor tan solo se puede presentar en zapatín.